1: soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con Nora Aguirre, la presidenta electa de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces para hablar de cuál es el estado de los bienes raíces en Estados Unidos con relación también a los hispanos. Además, el abogado constitucionalista Juan Carlos Planas nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Ha respondido a nuestras preguntas. Ahora, ¿quién preside la Cámara de Representantes? ¿Qué pasará con los asuntos pendientes? Además, ¿cuándo será la próxima votación? Como todos los miércoles, también nos acompañó el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión para hablar del café y la ansiedad. Y también, como todos los miércoles, en nuestro segmento de inmigración, nos acompañó hoy Jaime Barrón, abogado de inmigración, para hablar del TPS para los venezolanos, qué es y cómo funcionaría a partir de ahora. Y también nos habló de qué está pasando en la frontera y los fraudes ahora con referencia a la Lotería de Visas. Y además respondiendo a, los, a las preguntas de nuestros oyentes que han llamado a nuestro número en cabina. Y Lalo con los contactos deportivos. Eduardo Leal hablando del béisbol de las grandes ligas. Y además sigue generando resultados en esta postemporada.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Es noticia la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. No hay un sucesor obvio para liderar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Ante la incertidumbre, pues le hemos hablado durante el programa de qué es lo que va a pasar a continuación.
2: En más noticias, aunque ya no hay cheques de estímulo por parte del gobierno federal, como los que ayudaron a millones de hogares a mantenerse a flote en los años de la pandemia, algunas personas pueden esperar un pago del gobierno este mes de octubre. Algunos de ellos llegarán como devoluciones de impuestos de algún estado en específico, mientras que otros serán pagos únicos para residentes también específicos.
1: Cuidado con las estafas si tienes préstamos estudiantiles. Los pagos de las deudas de préstamos estudiantiles ya comenzaron y cerca de 28 millones de personas deben comenzar a pagar tras tres años de pausa por la pandemia del coronavirus.
2: Hunter Biden se declara inocente de cargos federales relacionados con posesión de arma de fuego. Hunter Biden llegó al Tribunal Federal en Wilmington después de que el juez instructor de la causa negara la petición del hijo del presidente de celebrar la audiencia por videoconferencia.
1: Alcalde Eric Adams de la ciudad de Nueva York dio a conocer que estará visitando América Latina para conocer la primera o de primera mano las causas de la crisis migratoria. Se espera que el mandatario local llegue a México, luego a Ecuador y posteriormente vaya a Colombia.
2: El Papa Francisco deja abierta la posibilidad de bendecir a parejas homosexuales. No podemos ser jueces que excluyen. Obispos conservadores de la Iglesia Católica preguntaron al Papa Francisco sobre la bendición a parejas homosexuales. Y el sumo pontífice les respondió afirmando que no hay que perder la caridad pastoral y que no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Este tema que ha generado polémica entre los católicos será discutido en el sínodo de obispos que inaugurará el Papa este miércoles.
1: Y en cámaras de vigilancia quedó registrado el momento en que un cliente habitual de un McDonald's en Miami Spring le ocasiona quemaduras con un café caliente a una de las empleadas del restaurante. Según la investigación, el sujeto que estuvo detenido por la agresión se molestó porque le devolvieron 99 centavos en vez de un dólar debido a que su compra costaba 5.01 dólares.
2: Sentí miedo de morir, dijo migrante que viajó escondido entre las ruedas de un tren intentando llegar a la frontera de Estados Unidos. Ronald Hernández cuenta que durante un operativo de las autoridades migratorias en Coahuila, México, decidió esconderse entre las ruedas de un tren para evitar ser capturado. Sin embargo, antes de poder salir de su escondite, el tren comenzó a andar. Según su relato, viajó aproximadamente dos horas en ese lugar y pensó que no saldría de allí con vida ya que la locomotora iba a gran velocidad y sus brazos y piernas cansadas amenazaban con dejarlo caer.
1: Ahora nos vamos a Texas porque Connor Charles Allen, de 24 años, fue declarado culpable de agresión sexual agravada a una niña de Conry y lo condenaron a 75 años de cárcel, lo que informó la Fiscalía del Condado Montgomery este martes 3 de octubre. La condena se emitió el 29 de septiembre del 2023, dos días después de que un jurado emitiera un veredicto
2: de culpabilidad. Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad Estatal Morgan de Baltimore. Las cinco personas son, resultaron heridas, son cuatro hombres y una mujer con edades entre los 18 y 22 años. Cuatro de ellos son estudiantes de la universidad. Sus vidas no corren peligro, afortunadamente.
3: En partido de pretemporada, los Blackhawks de Chicago vencieron 4 a 2 a los Red Wings de Detroit.
1: vamos a recibir a Nora, nuestra próxima invitada, no la estoy viendo en pantalla, si puedes encender tu cámara Nora, te lo agradeceríamos para poder verte a través de nuestra transmisión ella es Nora Aguirre la presidenta electa de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos, Aguirre trabaja para Century y 21 y es parte de un grupo de mujeres latinas que están haciendo una gran diferencia en la industria de los bienes raíces en el país. Buenos días, Nora, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, muy buenos días.
1: Bueno, hablemos un poco de lo que está pasando con bienes y raíces en los Estados Unidos, porque sabemos que las altas tasas de interés ha frenado un poco a los compradores que quieren tener casa eh, para vivirla o quieren obtener una propiedad para inversión. En línea general, Nora, ¿cómo estás viendo la industria en este momento y el sector?
4: Ah, Pues mira, el sector sigue muy activo todavía, o sea, el mercado... Aún con los intereses altos en el mercado siguen habiendo compradores. Lamentablemente las, los comp muchos de los compradores que están en el mercado uh, no, técnicamente podríamos decir que muchos no son nuestra comunidad hispana, porque eh, nuestra comunidad hispana tiene retos en cuestión de la, eh, la oportunidad de, de llegar a los precios en los que están. Los precios han subido muchísimo en ciertos mercados, que lo que hemos visto es que esto ha forzado que nuestras familias hispanas se tengan que mudar de un estado a otro, posiblemente para poder buscar algo que sí esté cómodo para sus bolsillos. Muchas veces dispuestos a cambiar de trabajo, cambiar de, de, de carrera incluso, eh, con tal de poder encontrar casa. So, estamos viendo que el, el hispano sigue obviamente buscando el sueño eh, de ser dueño, pero sí vemos que hay bastantes retos y que para nuestra comunidad es más difícil, ¿no? Sí,
1: definitivamente, Nora, y sabemos que el sector de bienes raíces es conocido por ser uno de los más atractivos para realizar inversiones. Aún y cuando estamos pensando en comprar para invertir y tener obviamente un patrimonio a futuro, ¿tú lo recomiendas en este momento o no es el momento tampoco para invertir? Ay, Nora, la perdí. Creo que no la tengo conectada. Creo que se ha salido de la conexión. Pero vamos a intentar reconectar con ella a través de la línea telefónica, Jorge. O oh, no, aquí la tenemos de vuelta. A ver, Nora, a ver si nos puedes escuchar. ¿Nos escuchas? Sí. sí. Ok. Nora, te preguntaba justamente sobre el sector de bienes raíces que sabemos y conocemos es uno de los más atractivos para realizar inversiones. ¿Tú crees que aún así no es el momento de invertir cuando estamos hablando de una propiedad para ponerla a rentar o, o, o para hacer negocio con ella?
4: No, no, eh, estamos viendo, de hecho, los que están activos en, el mer en este mercado ahorita son los inversionistas. Eh, siguen activos, especialmente en mercados, porque ah, en mercados donde hay much mucha rentabilidad, porque las rentas ha también han aumentado muchísimo. Mm -hmm. so, si los precios de las casas y los intereses han aumentado, las rentas en la mayoría de las, de las ciudades, eh, en todo el país, donde vemos trabajo, donde vemos oportunidad, también vemos que las rentas están súper Altas. Entonces los inversionistas obviamente les encanta esa oportunidad, ellos no dejan de invertir, de hecho en bienes y raíces cuando el mercado, eh, estamos en, como en un mercado ahorita que hay muchísimo temor, generalmente los inversionistas es cuando aprovechan y pueden eh, negociar buenas oportunidades para ellos, entonces no, yo les diría a, 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 nuestra, a nuestra gente hispana de que en, en estos momentos siguen habiendo oportunidades para ellos en inversión, en el sector de bienes y raíces, que lo hagan, que simplemente manejen bien sus finanzas, entiendan la parte de los números, pero que hay oportunidades, lo hay.
1: ¿Pero cuál es la clave, Nora? Uh -huh. Porque yo misma he hecho eh, el, 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 la práctica y a mí los números no me dan. Al menos para inversión. Gracias a Dios ya yo tengo una casa donde la vivo y, y bueno, por uh -huh. ahora, gracias a Dios no tengo que pagar renta, sino bueno, esto se va capitalizando poco a poco. Pero Chau. a mí el ejercicio de comprar para invertir no me ha funcionado por las altas tasas y por la incertidumbre que existe. Y también, bueno, la disyuntiva de invertir para hacer un long-term o hacer una inversión para alquilar a corto tiempo o esta modalidad de Airbnb.
4: Bueno, esas son preguntas muy buenas, este, definitivamente. Te puedo decir que en bienes y raíces eh, la parte donde siempre te va a dar es a largo plazo. ¿no? Entonces, si en, es, en esos momentos cuando tú me dices el dinero, los números no me dan, la pregunta que yo te podría hacer a ti, bueno, okay. ¿de qué forma estás haciendo el cálculo de los, de los números? Porque si tú tienes dinero en el banco tú estás perdiendo eh, de todas formas con la inflación, porque ese dinero en el banco no te está generando un verdadero retorno. Entonces, en bienes y raíces, cuando tú puedes agarrar ese mismo dinero y puedes dar lo que generalmente le van a pedir a un inversionista, que es un 20-25% de enganche, uh -huh. lo que estamos viendo es que si tú haces los números desde ese punto y ves tu inversión a largo plazo, tú vas a poder ver que ese dinero se puso en el lugar, en el mejor lugar verdaderamente. También te puedo decir que aparte de bienes y raíces, estamos viendo que nuestra comunidad hispana también puede ver oportunidades de crecimiento con sus finanzas en otros sectores de inversión. Se pueden uh, diversificar, es la palabra correcta, uh, diversificar no solamente en el sector de bienes y raíces para invertir, pero de que debemos, desde que nuestra comunidad debe de tener muy en claro que el dinero nos puede producir más dinero si vemos la, la tenemos la oportunidad de educarnos en inversiones y de y diversificar, <ríe> la palabra, eh, eso es verdaderamente lo que nos va a ayudar y nos va a proteger contra la inflación, porque claramente sabemos que el dinero en el banco, uh, solamente allí el retorno, aunque sé que los bancos aumentaron un poco el retorno en estos años porque ellos quieren que tú dejes el dinero allí, de todas formas no es... Verdaderamente significante, ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea es de que a largo plazo tiene todo el sentido del mundo bien Israel. Uh -huh. Y haces cálculos de esa forma, estoy segura que puedes ver el, vas a poder ver el retorno. A wow. corto plazo, y, Air, y lo que tú me dices, Airbnb y, es, y esto, definitivamente, hay, eso toma otro tipo de, vamos a decir, de. Uh, es otro tipo de oportunidad si es a corto plazo y allí ten, verdaderamente tienes que verificar muy bien tus reglas eh, locales. Por ejemplo, yo estoy en el mercado de Las Vegas. Acá hay reglas muy estrictas para ese sector, que es el short-term rental. Entonces tienes eh, que tener eso en mente porque a, en, a muchas personas han invertido para hacer claro. Airbnb en ciertos mercados, eh, pero eh, terminan teniendo que cambiar al modelo de renta a largo plazo.
1: ¿no? Nora, si me ayudas porque me quedan 30 segunditos nada más pero no me quiero claro. ir sin hacerte esta pregunta eh, claro. muchas personas se enfrascan en querer invertir, bien sea para vivirla o para inversión eh, en lugares donde conocen y donde están actualmente, pero me imagino que a nivel nacional deben haber estados o ciudades donde en este momento es una buena oportunidad porque pareciera que va a ir creciendo y va a retomar más valor esa propiedad ¿podrías mencionarnos alguna si la tienes a la mano?
4: Es una excelente pregunta. Mira, te puedo decir que estamos viendo mucho crecimiento en los estados de Texas, en los estados en el centro de los Estados Unidos, porque allí es donde está más, eh, donde los precios están más cómodos para nuestras familias ¿no? y donde los números, donde, donde ocupas menos dinero eh, para poder invertir o empezar a invertir. Son en el centro de los Estados Unidos. Pero también te quiero invitar y a toda la audiencia le quiero invitar a que vean nuestros reportes. Nosotros en la eh, organización tenemos dos reportes que salen anualmente. En ese reporte salen los mercados en los Estados Unidos donde hay la oportunidad y un crecimiento muy grande sí. de nuestra comunidad hispana. Y allí tú vas a poder ver dónde hay crecimiento porque hay oportunidades de trabajo y también los precios. no Allí toda esa información es gratuita, la puedes bajar al reporte y ese reporte sale una vez al año. Sacó, sacamos ese reporte en abril, eso está recién, entonces sería excelente que todos pudieran ver eso. Y claro, por favor, eh, en la organización para eso estamos, para educar y ayudar. Eso siempre pueden este, dejarnos saber cómo lo podemos hacer. Eh, haciendo sí. en, en, en línea uh
1: -huh. gracias Nora por estar con nosotros esta mañana y tomarte estos minutos para compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa
4: gracias a ustedes
1: allí Buen le día. escuchaba uh -huh. gracias. gracias Nora Aguirre gracias. la presidenta electa de la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos que pues trabaja para Century 21 y es parte de un grupo de mujeres latinas que están haciendo una gran diferencia en la industria de los bienes raíces en el país Nos vamos de inmediato a saludar a Juan Carlos Planas, abogado constitucionalista a propósito de la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, gracias por tenerme.
1: No, gracias por estar aquí. Yo creo que la primera duda después de ver la destitución de Kevin McCarthy es quién estará presidiendo la Cámara de Representantes. ¿Cómo funciona, abogado? Bueno,
5: mira, eh, los republicanos todavía están en la mayoría. Ellos tienen que entonces reunirse ellos mismos en, en un caucus de, de solamente los republicanos en cual varios miembros que quieren postularse se postulan. Ellos toman un voto y por las reglas del partido republicano en la Cámara de Representantes, el que tenga la mayoría de esos votos entonces se hace como el, el candidato republicano para el presidente de la Cámara. Acuérdense, en enero Kevin McCarthy había sido escogido por la gran mayoría, pero los que votaron en contra de él no querían votar eh, por él como vocero de la Cámara y hubo 16 votos en enero. Vamos a ver si hay un miembro que, que va a poder conseguir un voto unánime del caucus, porque si no, vamos a tener el mismo escenario que tuvimos en, en enero, en cual van a haber eh, voto tras voto tras voto, en cual nadie consiga la mayoría de, de, de la Cámara.
2: Abogado, buenos días. Y, y mientras esto sucede, eh, esta próxima votación, bueno, es algo histórico no lo que se está viviendo, pero mientras esto sucede, eh, ¿Quién preside la Cámara? ¿Tiene que quedarse alguien ahí al frente? Y, y los asuntos pendientes que se tienen también, pues, ¿qué puede pasar con todo esto?
5: Va, vamos, vamos a acordarnos que por la Constitución, por una enmienda que, que se hizo en, en los años 50, el, el vocero de la Cámara es tercer en línea al presidente. Bueno, segundo, porque primero viene el vicepresidente, y después el, el vocero de la Cámara. Hay uno que, que está puesto por McCarthy in, por, por el, el, el interior eh, solamente en este tiempo, pero mm -hmm. no se puede tener negocio oficial en la Cámara si no hay un, un vocero. Si, si no hay un presidente de la Cámara, la Cámara no puede pasar legislación, no se pueden, eh, todavía están tratando de decidir porque no se sabe legalmente, esto nunca ha pasado no uh -huh. se sabe legalmente si ellos pueden tener reuniones en comité, están tratando de decidir eso ahora, pero ninguna legislación puede pasar la Cámara entera hasta que la Cámara elija un, un presidente, un vocero de la Cámara nuevo hay alguien uh -huh. que está manejando las, sabes, las cosas interiores pero el sí. negocio oficial para pasar legislación no se puede hacer. Por eso es en, en el interés del país entero que ellos resuelvan esto rápido.
1: Abogado, y creo que la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué lo destituyen?
5: Mira, eh, se, se sabía desde enero cuando hubo 16 votos para tratar de escogerlo en el principio que uh -huh. habían problemas en el, en el caucus republicano y, y habían estos siete miembros que tenían muchos problemas con él. Y parte era político, parte era personal. Eh, sí. él, él obviamente no tenía una relación personal con, claro. con Matt Gates y, y con algunos otros, pero... Eh, Mira, sí. esto es parte de lo que ha pasado en el Partido El República, desacuerdo. Hay esta división. <risa> abogado, el
1: desacuerdo. Y lamento mucho eh, tener que interrumpirlo, pero tengo que despedirlo porque se me fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
5: Muy buen día. Adiós.
1: Allí está el abogado Juan Carlos Plana, abogado constitucionalista. Ya regresamos.
0: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días, América.
1: Doctor, muy buenos días. ¿Cómo amanece este miércoles?
5: Hola, hola. ¿Cómo estamos, Andreina? Yo muy bien. Gracias.
1: Gracias, doctor, por visitarnos. Cada miércoles tenemos consulta con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de univisión Doctor, el café y la ansiedad. ¿Qué relación puede tener eh, eh, el café y la ansiedad cuando hablamos de juntarlos y consumirlo a diario? <risa>
5: Mira, yo creo que todo depende de, de cuánto café estamos hablando, ¿no? Eh, lo primero que me gustaría mencionar es que el café, cuando se consume de manera adecuada, es muy saludable, a lo que me refiero de manera adecuada es cuando te tomas tu cafecito negro, que no tiene mucho azúcar, que no tiene whipped cream, que no tiene el sirop que algunas personas le, le, le añaden, o sea, que no sea un postre, ¿no? Uh -huh. eh, como vemos algunos tipos de café por ahí. Eh, si es el café, eh, sencillo, eh, tiene muchos antioxidantes, bueno para el cerebro, te enfoca, bueno para el corazón, bueno para el hígado en general. Entonces, en términos de la ansiedad, lo que sucede es que hay síntomas de ansiedad, como por ejemplo, cuando uno tiene ansiedad, puedes tener el ritmo del corazón o el pulso rápido, puedes estar tembloroso, te puede subir la presión sanguínea un poco eh, y obviamente lo que sucede es que si ya tú estás pasando por esa situación de ansiedad y a la misma vez estás consumiendo un exceso de café, acuérdense que la cafeína en exceso también te puede subir la presión, también te puede dar palpitaciones o taquicardia también te puede dar esa, ese temblor, entonces te puede exacerbar la manifestación de la ansiedad. Eh, pero no quiere decir que alguien que padezca ansiedad, la mayoría de nosotros padecemos ansiedad eh, una que otra vez a diferentes Doctor, pero, niveles. No quiere decir pero, que si padeces de ansiedad no puedes tomar café.
1: Claro, pero cuando usted dice café en exceso, ¿qué cantidad estamos diciendo? ¿De qué cantidad estamos hablando?
5: Bueno, una persona se puede tomar entre dos a tres tazas de café. Eh, en un día, no más de 400 miligramos de cafeína eh, tú te puedes tomar dos tazas tres tazas, de, re, de repente alguien que metaboliza el café rápidamente se puede tomar cuatro tazas al día, yo por ejemplo sé que no metabolizo el café rápido entonces yo no puedo tomar tanto en un día, como usted sabe le voy a dar un ejemplo mi esposa puede tomarse un café después de la cena a las ocho y media de la noche y se puede dormir a las nueve de la noche yo me tomo un café a las ocho y media de la noche y me quedo despierto toda la noche. Oh, wow. ¿Y
2: eso de qué depende, doctor? ¿Es del metabolismo de cada persona?
5: Sí, eso quiere decir que mi esposa, en este ejemplo, meta metaboliza el café muy rápido y yo lo metabolizo muy lento. Entonces, en mi situación, la cafeína se queda en mi sangre por un periodo más, más largo de tiempo. Uh
6: -huh.
2: Wow. Y, y doctor, eh, sí, mucha gente lo utiliza para el, la ansiedad en lugar de eh, fumar, en lugar de otras cosas, pero creo que hay otros productos que pudieran también utilizarse para eh, combatir esa ansiedad, como cuáles nos pudiera recomendar usted doctor, eh, que podamos eh, consumir en lugar de, del café o en lugar de otras sustancias que pueden ser más nocivas para la salud.
5: Yo nunca he visto el café como, como algo como para, para combatir la ansiedad realmente. Eh, para combatir la ansiedad en términos de, de suplementos, mejor pueden utilizar achuaganda, por ejemplo. Eh, pueden utilizar magnesio. El magnesio es un relajante eh, natural, relajante muscular. Eh, como les decía, la ashwagandha también, pueden tienen que hacer otras cosas en términos de su estilo de vida, pueden meditar, hay que hacer ejercicio, tienen que dedicarse por lo menos 30 45 minutos al día para hacer algo que a ustedes les guste, o sea, uh -huh. no, no, tienen que, que hacer una combinación de, de cambios en su estilo de vida y también definitivamente pueden utilizar algún suplemento eh, natural, pero el café realmente no es algo que se utiliza para disminuir la ansiedad
1: uh -huh. doctor, el café descafeinado, yo descubrí que mmm, el café normal me provoca taquicardia, después de mucho tiempo y después de ir al médico a que me revisara el corazón, porque había momentos en que sentía que el corazón se me iba a salir, descubrí que era el café, hoy por hoy no tomo café normalmente, sino café descafeinado, ¿qué significa el café sin cafeína?
5: Mira, y hay, yo obviamente no, no soy experto en, en café, pero me gusta el uh -huh. café. Y, y una de las cosas que por lo menos yo entiendo, Andreina, a lo mejor tú que tomas café sin descafeinado sabes mejor que yo, pero yo uh -huh. siempre entendía que hasta el café descafeinado tenía un poquito de cafeína. Uh -huh. eh, eh, sí, siempre, como que siempre entendí lo entendía de, de esa manera. Eh, yo me imagino, la verdad, no sé específicamente el contenido de, de café descafeinado, pero de alguna manera, obviamente, uh -huh. le remueven la, la cafeína. Me imagino que te quedas con todos los otros ingredientes del café, Andreina. Sí. Yo no puedo sí, tomar yo... café descafeinado, yo necesito, yo necesito el boost en la mañana.
1: Yo, le voy a ser muy honesta. Yo, yo me tomo el café descafeinado y no siento mayor diferencia cuando lo pruebo. Es decir... Es un placebo para mí tomarme un café por la mañana, cuando me levanto los domingos, ver por mi ventana eh, y respirar aire de, de amanecer, porque en la semana no lo puedo hacer por mi horario de trabajo, pero sí me satisface. Es decir, el café descafeinado como que mata esa ansiedad que tengo por tomarme un café porque yo amo el café. Toda la vida he tomado café. Entonces, pues sí, yo creo que sí cumple con las expectativas, pero siempre pero me y... quedó a mí siempre esa duda que usted también la tiene en mente.
5: Yo, yo siempre pensé que tenía un poco, tiene menos, obviamente. Y lo que me imagino también, Andreina, es que estás recibiendo también los antioxidantes del café en adición uh -huh. a la cafeína. O sea, si no, uh -huh. no tiene la cafeína, pero eh, vas a tener los antioxidantes eh, que tiene el café que son importantes.
1: Claro. Doctor, gracias por venir y aclararnos este punto porque sabemos que nuestra audiencia también es tomadora de café. <risa>
5: el café es muy bueno pero no lo usan como postre
1: así es, no le pongan toda la cantidad de
2: crema, azúcar y leches que
1: se le atraviesan que en el camino de,
2: de la comida un carajillo que porque ah,
7: no. <risa> también ahí
2: como para poder eh, después de postre y demás, yo creo que eso nos hace daño ahí se
7: desvirtuó el
1: asunto <risa> agradecemos al doctor Juan nuestro médico de cabecera de Univision por compartir con nosotros esta mañana
0: en Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
1: bueno, estamos en nuestro miércoles de inmigración. Llamen ya si tienen preguntas para el abogado. 1 867 2346 Muy buenos días, abogado Jaime Barrón. ¿Cómo está?
6: Muy excelente. Muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de estar platicando aquí con la comunidad.
1: Qué maravilla. Gracias por aceptar nuestra invitación, abogado. Y comencemos con el TPS para venezolanos. ¿Qué es y quiénes pueden aplicar o continuar con este beneficio?
6: Claro que sí, hay dos versiones del TPS, entonces a, le, le llaman a, al primero TPS 2021 para venezolanos, que ahorita ya pronto les va a tocar renovar su permiso y van a poder estar bien hasta el año 2025. Y de ahí hace, pues ayer o hace unos días apenas se creó también la versión TPS 2023, que es un nuevo TPS que requiere simplemente que alguien de Venezuela llegó a Estados Unidos a más tardar o antes del 31 de julio de este año. Y también ya se puede registrar y obtener un gran beneficio. Y en total se calcula que cerca de 750 mil venezolanos se van a poder beneficiar, estar aquí, ser protegidos contra la deportación y poder trabajar legalmente.
1: También hay, le cambio radicalmente de tema, una claro. revolución por el tema de la lotería de visas. ¿Quiénes están calificando
6: y quiénes no, abogado Claro, eh, eh, cada año sale una lotería de visas que el gobierno hace para motivar a personas de países que tienen poco índice de inmigración a Estados Unidos que vengan y que haya diversidad de nacionalidades, pero al mismo tiempo la preocupación es de que hay muchísima estafa, es una de las minas de oro para los que son rateros, para poder transear a la gente, que les dicen, registrate y esto y el otro. Entonces, por ejemplo, si usted es brasileño, canadiense, colombiano, dominicano, haitiano, hondureño, mexicano, salvadoreño o venezolano, está eliminado del programa, entonces ni te traten, y tienen que tener cuidado con gente ratera, sobre todo de páginas que vienen de punto .com y no de la página oficial del gobierno en punto .gov, estén alertas.
1: Muy bien, gracias por ese dato muy importante, alerta. Bueno, abogado, vámonos a las líneas porque la gente bueno. llama y quiere hacerle preguntas. 1-833-867-2346, llame ya. Los primeros en entrar en las líneas serán los primeros en salir a hacer sus preguntas. Tenemos a José. ¿De dónde nos llama José? Y tu pregunta para el abogado, por favor.
5: Buenos días, aquí de Dallas.
1: Adelante, Dallas.
5: Este, ¿Cuánto tiempo tarda una... Para, eh, para un
6: proceso consular en Ciudad Juárez, más o menos. Ok, okay, José. Luz desde Dallas, yo acá estoy también. Eh, depende si la persona tiene que pedir un perdón o no. Ahorita lo que está grotesca a la espera son los perdones, que es el perdón provisional 601a. que El gobierno ha anunciado que entre 40 a 44 meses de espera es terrible. Una vez que pase esa etapa, la cita en Juárez podría ser seis meses a un año después más o menos, todo está cambiando en fechas espantosamente para arriba y para abajo.
1: Gracias José por tu pregunta, vámonos de inmediato con Altamira Altamira, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta por favor? A ver, ¿la tenemos? Altamira, muy buenos días creo que no, alguien está en la línea ¿me escucha? Buenos días Aló Sí, es con usted, muy buenos días, ¿quién habla?
2: Sí, buenos días, gracias Matos
1: Alta gracia, no, Alta, mira, Alta gracia, discúlpeme que le cambie el nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Hola. Y su pregunta el abogado.
4: De, del Bron, del Bron. Deja.
2: Deja. Eh, lo que pasa es que yo en diciembre mandé una carta al presidente solicitándole a ver si me daba la ciudadanía en español y él me contestó que los papeles están, eh, lo mandó a migración, entonces yo no he ido a nada ni me he mandado nada. No sé, ¿qué usted cree que yo debo de hacer?
6: Eh, bueno, antes que nada, al presidente, no creo que él lea las cartas. Me imagino que eh, tal vez mandó usted su solicitud de ciudadanía a la forma N-400 y se aseguró de que usted califica bajo una de las excepciones de ley como 55 años de edad mínimo y 15 años como residente o 50 años de edad mínimo y 20 años como residente para así poder ser elegible para obtener el beneficio de la ciudadanía a través de un examen con un intérprete hablando mi propio idioma. Entonces, se tiene que asegurar que lo hizo bien y si no lo hizo bien o no sabe, busque un abogado con experiencia en ley de inmigración ahí donde vive para que le investigue y en dos patadas se sabe si se hizo bien o no.
1: Gracias, Alta, gracias por comunicarte con nosotros. También hay una gran expectativa, abogado, por lo que está pasando en la frontera. El gobierno dice la frontera está cerrada, pero vemos como un caudal de personas entran y entran todos los días. ¿Qué puede decirle usted a los familiares que están en los Estados Unidos esperando porque sus familiares entren a los Estados Unidos o aquellos que están fuera del país con intención de venir?
6: Es una situación muy delicada, muy compleja, con problemas eh, de ayuda humanitaria y al mismo tiempo va a haber consecuencias políticas, porque pronto vamos a tener elecciones a nivel presidencial. Entonces es un caos, es un lío, ya no se sabe los buenos y los malos, es todo política. Nada más hay que tener cuidado porque mucha gente fuera de Estados Unidos piensa que es bien fácil, llego a la frontera y ya me dejan entrar, pero el gobierno está siendo cada vez más y más agresivo en detención y méxico también anunció que también va a empezar a deportar a personas que no son mexicanos entonces es un caos también hemos visto que por ahí alguien está diciendo que como mexicano también voy a pedir asilo político y sabemos que como mexicano es rarísimo el que califica entonces el gobierno se va a poner más agresivo en detener y expulsar a personas que entran por caminos irregulares en la frontera y esperamos ahorita lamentablemente que, que el gobierno se va a poner más agresivo.
1: Y si los mexicanos no pueden optar por asilo, ¿cuál es la mejor manera de llegar a los Estados Unidos de manera legal, abogado, para los mexicanos?
6: Lamentablemente como mexicano yo soy mexicano tenemos opciones muy limitadas, hay que ver por ejemplo opciones como trabajador temporal, ya sea en la agricultura, H2A, H2B, profesionistas H1B, la TN o muchas personas tienen familiares, pero el papá ciudadano pues no se ha motivado a pedir a, su, a sus hijos, a su familia, mil veces hay que ver todas las opciones legales porque estar indocumentado se sufre muchísimo, todos los que hemos estado aquí en manera cuestionable, pues sabemos el sufrimiento. Entonces, hay que ver toda la opción legal primero.
1: Claro. Y por último, abogado, yo quisiera hacerle esta pregunta, pues claro. viendo cómo nuestros oyentes también pues, están escribiendo, dice Vanessa, muchas gracias al abogado por su gran ayuda y aporte a la comunidad. Bendecido miércoles, buena semana, gracias. se cuida. Ella es Vanessa, una de nuestras oyentes.
6: Saludos, Vanessa.
1: El tema del asilo, el asilo ¿Cómo se procesa, abogado? Porque escuchamos que la gente llega a los Estados Unidos queriendo pedir asilo, pero no todo el mundo puede aplicar por el asilo. ¿Cuál es el perfil para ello?
6: Claro, eh, siempre le digo a todo el mundo que el que esté interesado en ver lo que es el asilo político, que escriba en Google USCIS y ponga la palabra en inglés o en español asilo o asylum. Les manda la página oficial del gobierno, recuerden uscis.gov de Víctor, y ahí les va a decir todos los puntos para que alguien realísticamente califique al asilo. Por ejemplo, si me vienen persiguiendo por mi raza, religión, grupo social eh, y otros tópicos, es la persona típica que califica para el asilo. El problema es porque mucha gente viene huyendo, y esto es natural y normal, por necesidad económica, o por criminalidad, entonces si por ejemplo me hicieron un secuestro express en la Ciudad de México, no califico a pesar de ser víctima de crimen, entonces eh, mucha gente tiene la información errónea, por crimen o por refugiado económico el gobierno elimina, entonces lamentablemente la gran mayoría de solicitantes de asilo tristemente van a acabar o con deportación o ver si hay alguna otra alternativa para arreglar, la mayoría no ganan.
1: Abogado, si quieren contactarlo, ¿a dónde pueden ubicarlo?
6: Bien fácil, en todos los medios sociales, bajo mi nombre, Jaime Barrón, que es B-grande A-R-R-O-N, Jaime Barrón o Jaime JaimeBarrón.com. Estamos en Dallas, Seattle y Washington DC, pero por todos lados estamos para servir.
1: Seguro, muchísimas gracias. Ahora con la tecnología no hay fronteras, al abogado lo no podemos tener a tan solo un clic. Gracias por estar aquí, abogado.
6: Un honor, muchas gracias.
1: Un abrazo. Ahí escuchaban a Jaime Barrón, abogado de inmigración, hablando de varios temas, el TPS para los venezolanos, hablando de el fraude que se está presentando y por lo cual las autoridades están alertando alrededor de la lotería de visa. Mucho cuidado, qué está pasando en la frontera, pues el tema del asilo, para quién aplica y bueno, las oportunidades que tienen los mexicanos que no son precisamente pedir asilo en este país.
0: pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Los Rangers de Texas y Tampa Bay iniciaron... La serie de comodines con los visitantes llevándose la victoria 4 por 0 en el Tropicana Field en los playoffs de la MLB. Jordan Montgomery hizo gran parte del trabajo pesado permitiendo 6 hits y ponchando a 5 en 7 entradas sin permitir carreras. Mientras Rays con errores le ayudaron al conjunto tejano a sellar su primer triunfo en postemporada. Bruce Bochy, manager del equipo de Texas.
7: Hablas de resiliencia,
3: de esfuerzo. ¿Qué te pareció lo de hoy?
7: Muy buen trabajo para mis muchachos. Gran partido. Espectacular. Gran esfuerzo para Jordan Montgomery. En el top, en lo más alto de su juego. help extend bats cortos, bats largos, la verdad que fue una tarde espectacular para mis muchachos. mix different than it's been. It looked a little bit more diverse, maybe. Jordan Montgomery se ve un poquito más suelto, más diferente a lo que ha hecho en partidos anteriores. Occasionally he'll use one more than the other, but this is kind of what he's been doing. Esto ha sido lo que siempre ha estado haciendo Él puede levantarse de las cenizas Y de repente cambiarte el juego por completo ¿Te da miedo por el momento en el que cambia el partido? Un buen en una situación
3: complicada,
5: él supo rescatar el
7: partido. Sale a morirse dentro
5: del diamante. Parece que ustedes salieron a aprovecharse de los errores del
7: rival. No, simplemente sabemos a quién estamos
3: enfrentando.
7: Supimos romper el partido. Y cambiar las jugadas en el momento exacto. Con un pitcher como Montgomery las cosas fueron muy fáciles.
3: Él hizo un gran trabajo de mantener el partido cerrado. Los Rays cometieron cuatro errores. La mayor cantidad en un juego de postemporada en la historia de la franquicia. Y solo han anotado una carrera en sus últimos tres partidos de playoffs. A pesar de que los Rangers dejaron a 13 hoy. Hombres en base en el juego 1, Tampa Bay tuvo dificultades con jugadas rutinarias, lo que contribuyó a su sexta derrota consecutiva en postemporada. Las mantarrayas fueron cepilladas por los Cleveland Guardians en el juego inaugural de Comodines el año pasado. Prácticamente la suerte se le ha terminado a este equipo, los Rays de Tampa Bay. Vámonos al resultado rápidamente de la UEFA Champions League. Estaremos desde luego profundizando en próximos enlaces. Napoli en un partido de alarido con gran exhibición de Jude Bellingham. Nápoles perdió ante el, ante el Real Madrid 2-3. a 3. Red Bull Salzburg perdió ante la Real Sociedad 0-2. Unión Berlín 2, Sporting Braga 3, PSV Eindhoven 2, Sevilla 2, Lenz 2, Arsenal 1, FC Copenhagen 1, Bayern Múnich 2, Manchester United 2, Galatasaray 3, Gran sorpresa, Inter Milán 1, Benfica 0. Los resultados de la Champions League del día de ayer. Hoy juega el Barcelona de Cataluña contra el Porto de Portugal. Andreina, amigas, amigos, vamos a repasar los resultados del primer día de comodines en la MLB. Los Rangers de Texas derrotaron 4 por 0 a los Tampa Bay Rays. Los Toronto Blue Jays perdieron 1 a 3 frente a los mellizos. Los D-backs 6, los cerveceros 3, los Marlins 1, los Phillies 4. Los resultados del día de ayer para hoy tenemos nuevamente los cuatro partidos comodines. Iniciando a las 3 de la tarde tiempo del Este, Texas contra los Tampa Bay Rays. Hay que recordar que el que gane 2 de 3 pasa a la siguiente ronda. Por fin los fans de los mellizos de Minnesota Pueden celebrar una victoria de playoffs de la MLB, pues tras 18 años sin poder ganar, los de las Twin Cities rompieron una mala racha al vencer 3-1 a 1 a los Azulejos de Toronto en el juego 1 de la Serie Comodín de la Liga Americana. Los mellizos no ganaban un partido desde aquel 5 de octubre del 2004. Recuerdo que estaba Johan Santana en el montículo cuando derrotaron a los Yankees de Nueva York en el juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Vamos a escuchar a Rocco Baldelli, que es el manager de los Twins. ¿Qué opinas de esta victoria y qué significa para la ciudad?
8: Creo que los fans de aquí han
3: apoyado esta organización por generaciones.
8: Quieren enjoy Like what they just saw at the Ellos quieren disfrutar
3: cosas como las que uh, vieron the, hace ballpark, rato. Creo que
8: hoy tuvimos una gran representación, the, the about, um, una gran representación de lo and, que and representa la comunidad um, para nosotros. It was, I thought the place was going to split, split open and melt. Like honestly, like it was. Uh, Honestamente fue fuera de este universo lo que aconteció aquí. Los fans
3: tomaron el mando del
8: partido. En muchas maneras podemos ver cómo los
3: jugadores reaccionaron a la afición, a esa
8: energía. Fue un verdadero reto no, para llevarnos al límite uh, para llevarnos al límite y poder sacar una victoria importante
3: Ahora estamos de regreso en el camino de regreso en ese tren que nos puede llevar a más
8: Cómo puedes poner una balanza a todas las emociones que se vivieron esta tarde En el gran escenario que se viene Ya para buscar bueno, posiblemente bueno el campeonato. Uh, ¿Cómo pones en el balance de todas esas emociones? Creo que, que no está bien que celebremos eso, que celebremos uh, uh, los buenos uh, momentos
3: uh, por los que estamos atravesando.
8: Uh, todavía falta muchísimo trabajo um, por uh, hacer. Podemos
3: cambiar la historia de este equipo y lo mejor de todo, que nos vamos a la cama con una sonrisa y muy, pero muy tranquilos. Rocco Valdelli contento, emocionado, nostálgico y también con mucho optimismo para los mellizos. El venezolano Pablo López encontró inspiración en su armario al usar, al usar un jersey de su compatriota Johan Santana, ídolo de su infancia. López permitió una carrera y cinco hits en cinco episodios y dos tercios. Su desempeño emuló a los de Santana el ganador de esta serie enfrentará a los Astros de Houston rápidamente vamos a repasar los resultados del día de ayer de la UEFA Champions League vaya que tuvimos partidos muy pero muy intensos aquí en la casa de la UEFA, en la casa de la Champions League Nápoles 2 Real Madrid 3, Salzburgo 0 Real Sociedad 2 Unión Berlín 2, Sporting Braga 3 PSV 3 PSV 2, Sevilla 2, Lens 2, Arsenal 1, Copenhagen 1, Bayern Múnich 2. Manchester United perdió ante el Galatasaray 2 a 3. Inter de Milán le ganó al Benfica de Portugal 1 a 0. Andreina, los deportes con toda la emoción de los duelos comodines que el día de hoy todavía continúan. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a Contacto Deportivo. Queremos la Copa, queremos la Copa. Fue el eco que se escuchó en la noche de ayer en el United Center de Chicago. Cerca de 13.000 aficionados de los Blackhawks alentaron a su equipo para ganar la Stanley Cup. Hay que recordar que la temporada regular iniciará el próximo viernes 7 de octubre con el partido entre los Caballeros de Las Vegas y los Kings de Los Ángeles. Así se escuchaba Ayer estábamos viendo el partido y de repente la gente empezó a gritar, queremos la copa. Este es el ambiente de la liga más frenética y emocionante del mundo, la NHL.
1: We want the cup, we want, the cup? Cup. We want the cup,
3: empezó a gritar la <laughs> gente de la afición oh. allá en el United Center de okay. Chicago. Más de 13,000 aficionados apoyando con todo a su equipo, llena la arena y estamos hablando de la pretemporada. Imagínense lo que será la temporada y aquí la vamos a tener completa. Mi querido Jorgito, estoy viendo mi monitor de apoyo Está Xavi, entrenador del Barcelona, allá en Castel de Fels, en Monjuic. Vamos a enlazarnos directamente hasta Cataluña para escuchar lo que está diciendo Xavi a tan solo instantes, horas de este partido que enfrentará contra el Porto. Adelante desde Monjuic, Xavi.
5: Sapigué, al eh, Seu, el seu parer. Qué te diferencia
3: tu equipo a que este tan per perfil de una falsa Qué diferencia que no, que no ves en esta a Champions a lo que el de Barcelona de ha enfrentado en competiciones jo crec que europeas, una un
9: experiencia. Contamos con más experiencia en este momento. No títulos en tenemos en club, más títulos, Barça, somos i, los campeones de España. Porque hemos trabajado en Jan Bebis, que han sido refuerzados bien. Futbolistas de hemos trabajado cada vez mejor, ilusión, nos hemos la reforzado la fe, de gran manera para encarar Europa en y para encarar esta Champions. Nivel de, eh, que ese futbolista y entrenador del Barça, eh, ilusión futbolista ilusió. en Champions sí. y ahora como entrenador en cambiar, siento mucha ilusión de Demà, por encarar este torneo. Ideal.
3: Es una liga ideal una para gran, nosotros.
9: Es un club histórico europeo, Porto. Estaremos enfrentando un a uno de los equip, históricos equip de Europa, agresiu, a Porto. Dinamic, un equipo eh, dinámico, un equipo dinámico, un equipo
3: bien trabajado, buenos jugadores
9: individuales. Creo que es una escenario perfecta donde para hacer un gran partido, si El escenario simplemente si es capaços. perfecto
3: para hacer un gran partido. Bernat. Xavi. En estos momentos Buenas en tardes, directo desde tardes. Castel Chulé, de Fels, allá en Cataluña. Creo que despedimos la transmisión de Xavi, mi querido Jorgito. El equipo catalán pondrá a prueba su buen inicio de temporada contra un rival de cuidado que viene de ganar como visitante en la primera fecha y está en los primeros puestos de la Liga Europea. Será un enfrentamiento entre los dos principales candidatos a avanzar a los octavos de final y una buena manera de medir su fuerza. Barcelona tendrá su primer examen potente del semestre como visitantes y contra un rival de prestigio que lo puede complicar. La Champions League, mi querida Andreina Aquí en Contacto Deportivo. Buenos días, América.
1: ¿Quieres que te cante la Champions o qué? Por favor, por favor, sube cojito. Venga, que vengo con todo hoy. Tengo las energías a explotar. Venga. <risa> <risa> Ahí viene mi parte
7: favorita. ¡La Champions! <risa>
3: ah, me siento en la ópera con esa voz melodiosa.
1: <risa> Tengo el do mayor un poquito desafinado, pero solo un tantito, imperceptible.
3: No, imperceptible, imperceptible. Uh -huh. Te escuchas como una soprano, ¿eh? Como una Chica. verdadera soprano.
1: Natalia Jiménez, apártate que ya viene la venezolana más mexicana que nadie va a cantar como Rocío Turca.
2: <risa> <risa> mejor, mejor. <risa> que los, mejor todavía. Mejor todavía. ¿Qué
1: pasa? <risa> Ándale, ¿ustedes creen que yo qué? ¿Que yo estudié dónde?
3: ¿Cuándo cuando hacemos...? No sé, un viernes, un jueves de karaoke.
1: Lo podemos hacer, ¿verdad? A distancia.
3: Lo podemos hacer a distancia, que cada quien pida su rolita. Incluso con mariachi, aquí podemos traer y allá en Miami, llevar el mariachi a la cabina y nos aventamos oh, unas buenas rancheras. Y
2: yo pido Mira el chacarrón. <risa> yo, ¿Cómo? Pido, yo pido el chacarrón, cantarla del chacarrón.
1: <risa> yo pido bueno, cantarla posila, de Jorgito, ya que la pidió ya eh, vamos a ver si ella... <risa> Pues acepta el reto y ya Ay, que lo pidió mío. Me imagino no, que se la debe saber
2: La noche, en la noche del karaoke ¿Cómo que en la noche? Nadie ha hablado noche de noche, noche. aquí hablamos de viernes ah, No de noche El viernes de karaoke oh, yeah. Dale, 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 dale <risa> sí.
3: puede, yo, yo, Macarón Yeah,
2: macarón no. Macarón Chacarón Yo creo que wow. tienen que salir los perritos <risa> reprobó el examen chacarronesco. Mira, cállate, mejor, mejor. <risa> <A> <risa> ver, tengo que practicarla y aprenderme la letra. No me dieron claro. chance de aprenderme la letra tan difícil. Pero si
1: alguien es valiente y echado para adelante, ese es Lalo Lalito. Súbelo otra vez Chacarron, mi querido Jorgito, porque Lalo sí se la va a aventar. Mira, a, ayer decían por allí que querían... Y estaban esperando a que nosotros cantáramos Titi. Porque bueno, era una canción bastante difícil de, de cantar. ¿Ustedes creen que cantar Titi es difícil?
3: Sí. Y me ¿Sí? pregunto que hay muchas novias.
2: Si sí, tengo muchas sí. novias...
1: Muchas no. tengo a boda, una mañana otra, pero no hay boda. <ríe> no, pero si no es, pero, pero métanse en el personaje, por favor. Lalo, <risa> dale.
3: Titi me preguntó que tengo mucha ah, novia. No, momento,
1: momento, espera, espera. Ay. Ahí. Titi me preguntó
3: si tengo, tengo mucha, mucha novia. novia?
2: Mucha,
9: mucha novia. novia? Hoy, tengo Hoy tengo
2: a una mañana a otra. Tanta... Hey. Pero no hay boda, Titi, me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, yo tengo una, mañana otra. Me
1: la voy a toda, un VIP, un a Titi. Usted tiene esta canción que enloquece a la gente? Mira, ya Lalo, que lo estoy viendo en la cámara, Lalo ya estaba, bueno, mira, sobre la mesa, es que enloquece a la gente en tan solo 10 segundos.
3: Enloquece a las masas, enloquece a las masas.
1: Yo como que... masa serás
2: tú. Sí, a mí no me vas a estar ofendiendo. A mí no
1: me vas a llamar masa, cariño. No, no. Yo, yo estoy un poquito gordita, pero tampoco para que me llames masa. Que,
3: al público. Al respetable, pues.
2: Se te borró la sonrisa. Es Mira,
1: güey. No sé si tú te consideras masa pero yo no
3: no, yo la única masa que tengo es la encefálica
1: <risa> está ay, bien ay, que comí
2: ay, mucho pastel pero tampoco
9: no es para no, tanto
2: sea,
1: aquí, te la, aquí te la tiran de frente y si uno no se pone en pie y al frente el cañón, pues mira, te lleva eh o sea, Lalo la con su voz intelectual y con sus palabras toda rebuscada, te viene y te dice masa y uno no se puede estar quedando quieto.
3: Ay, fíjate, ayer estaba, les estaba platicando a los muchachos que el Ajá. sábado unos amigos me invitaron a un, eh, Como el Antito de esos de Mala Muerte que me sentía como en las películas esos de que ficheras Y hey, Me sentía como si fuera Alfonso Sayas ahí fichando con Carmen Salinas. Y yo decía, pero ¿cómo les platico para no decir porque acá en Guadalajara decimos, vamos a bailar con las hordas? Ya, ya encontré el sinónimo. Gracias, Lalo. Con las, las masas. masas. Vamos a bailar con las masas Bye. para no ofender Bye. a nadie.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.